0: Pod Next. Pod, Next. Pod, Next.
1: POD NEXT Fala galera, estamos aqui de volta com o POD NEXT versão regular, é o primeiro programa pós-férias
0: e para falar sobre os assuntos tô eu JP e vou confessar, tô enferrujado. Salve JP, salve ouvintes, aqui é o Gustavo Rebelo e sejam bem-vindos ao primeiro POD NEXT da nova década.
2: Olá, galera. Isabela, que oficialmente ainda tá de férias, mas eu já tô aqui. E eu quero dizer que, apesar do presidente não poder fazer nada, a gente pode e a gente vai trazer mais uma temporada cheia de informação para vocês.
1: Não só mais uma temporada, estamos trazendo também um bocado de novidades. Já a partir de hoje. Exatamente. Do dia que vocês estiverem nos ouvindo. A primeira delas é que agora Temos uma cara oficial Temos um website Você pode nos ver Acompanhar o, 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 o que a gente lança De episódios e tudo mais No site podnex.com. Checa lá, vê se ficou bonitinho Vê se ficou funcional E fala pra gente Maravilha Mas não parou por aí Não parou por aí Porque nós vamos continuar aqui Com os episódios né? semanais do podcast, como você se acostumou dentro de 2020, mas nós temos agora outras coisas.
0: Exatamente, JP. Agora nós vamos aqui lançar em primeira mão o Podnext Confidencial.
1: Isso. Nós vamos continuar com o nosso programa semanal na estrutura que você se acostumou em 2020 ou, ou quase na mesma estrutura, só que teremos conteúdo extra. Exclusivo. Isso. Você quer saber o que, que é? Pode entrar lá na página Podnext oficial do nosso website, mas a gente vai explicar aqui para você também, porque, enfim, temos que explicar essa bagaça que a gente está muito entusiasmado. Né, para fazer acontecer, nós uhum. resolvemos trazer material extra e exclusivo, uh, nós vamos ter uma comunidade no Sparkle, que é um, não é uma mídia social, né? O, é uma startup o... brasileira, é, né? É uma, é, inclusive é uma startup brasileira, é verdade. Mas é um local para agrupar as pessoas, né? De uma forma objetiva, não é mídia social qualquer. É Exato. lá a gente vai conseguir, dentro dessa comunidade, colocar o nosso conteúdo de uma forma diversificada, pode ser texto, pode ser foto, é, vídeo, áudio, os vídeos, a gente vai ter de tudo por lá. Sim. Para assinar o Sparko, tá o link lá na no nossa página, né? do, do, do site, como eu falei,
0: as condições Uh, mais ou
1: menos o que a gente vai colocar por lá.
0: Em todas as mídias sociais também. Também, a gente vai estar dando os links
1: pra você experimentar o que a gente vai fazer e fazer sua decisão, né? Se quer continuar com a gente e tal, tem 15 dias do momento que você assinar pra fazer esse, esse teste, né, Gustavo?
0: Afinal, é uma, uma novidade pra todo mundo. Mas a gente vai trabalhar de graça? Isso aí você não me falou, cara. <risos> tem isso também? O, é sério o, o, isso? Vai o, ter gerente que... o gerente enlouqueceu, o gerente 15 dias de conteúdo de graça? Isso aqui virou faculdade, que tem que trabalhar de graça? É isso mesmo? É isso Pô, aí. Mas tá muito fácil, hein?
1: Bom, vamos discriminar aqui direitinho só, porque a gente tem duas categorias de contribuição ou assinatura, como você queira chamar. Né? Uhum. A gente tem uma que é de nove reais é basicamente uma, um apoio, uma, né, uma transmissão de amor pra gente, né, pra gente
2: continuar uma aqui. Uma transmissão de amor em forma monetária. Exatamente. Só pra
1: dizer que não, tudo isso aqui tem um custo enorme e e a gente tem que viabilizar o, o projeto para garantir que ele se perpetue. Então essa é uma forma, se você quiser, né, de colaboração, mas não é somente a colaboração. Tem uma parada aí, né, Gustavo?
0: Exatamente, JP. A galera que resolver apoiar com nove reais por mês vai ter acesso ao nosso canal do Telegram, no qual você pode mandar uma mensagem de voz para o Podnext. Fazendo uma pergunta, um comentário, o que você quiser, ele vai ser usado no programa para a gente responder a sua pergunta, discutir o seu comentário, propor algum debate, o que quer que seja. Então você vai fazer parte do Podnext assim. Isso, é, o seu áudio vai aparecer aqui. A gente
1: não vai ler a pergunta, o, o seu áudio é. vai aparecer aqui e vai ter a nossa resposta e a gente vai ter um exemplo disso nesse programa. Exatamente. Para vocês verem como vai ficar. A outra faixa, a do, da comunidade fechada, que a gente botou o nome lá de Upnext, mas é dentro desse projeto Podnext Confidencial, vai entrar o nosso conteúdo ex. O que a gente vai fazer lá? É, em alguns momentos do, do ano passado, a gente já fez um teste aqui, né, que é um, uma coluna que a gente criou, chamada follow-up. Essa coluna é importante, porque uh, semanalmente a gente traz temas diversos, né? Alguns muito quentes que têm desenrolares. Sim. E a gente não tem tempo aqui dentro do, do programa para voltar neles. Exatamente. E, então, lá vai ser o local de dar updates, de dar observações sobre esses, né, essas novas repercussões, sobre o que está rolando, o que, de repente, rolou de diferente do que a gente falou. Enfim, fazer esse acompanhamento dos assuntos. E eles são pontuais, né? Então vai ser melhor por lá.
0: Claro que se o desdobramento for gigantesco e a gente vai continuar com essa pauta quente, ela vai estar no programa uhum, regular, uhum, né? etc. Também. Mas se for apenas um, olha, agora a Armênia e o Azerbaijão se desentenderam de novo, olha, tem alguma coisa aqui acontecendo, a gente vai dar um follow-up, a gente vai mencionar o programa passado, como estava a situação, etc. E não vira pauta quente ainda, mas a gente está de olho, Entendeu?
2: Uhum. Isso é importante, galera A qualidade do Podnext não vai mudar A gente vai continuar aqui toda semana Oferecendo o um programa de graça para vocês A comunidade... minutos de conteúdo Exatamente A comunidade é pra gente dar Esse conteúdo extra Outros comentários, dicas E aí, JP vai contar um pouquinho mais para vocês De o que mais vai aparecer aí no Podnext Confidencial
1: Toda semana, por exemplo A gente tem uma dificuldade danada e escolher qual bizarro que a gente vai usar aqui no programa. Tem muitas outras coisas interessantes que acontecem Que a gente gostaria de falar, mas falta tempo Então lá a gente vai colocar bizarros extras Eu vou dividir a agenda histórica né? A gente vai continuar falando aqui dentro do programa Alguns dos itens Mas estou separando também outros Para estar tá lá pipocando em vídeo Essa agenda histórica vai ser em videozinho meu O que aconteceu naquele dia Por que é importante Qual é a história por trás E muito mais né? Que a gente está criando e aceitando também o feedback de vocês do que seria bacana de colocar lá dentro
0: Isso, e além do que vocês também vão ter a possibilidade de votar em algumas uh, personalidades é, as pessoas já estão acostumadas com, com algumas celebridades pintando aqui nesse programa, então pode rolar aí um, um pós-programa alguma coisa mais exclusiva do convidado tá respondendo algumas perguntas mais de fã, entendeu? Coisas que não necessariamente caberiam no programa mas, poxa, foda, veio aqui um uma celebridade da web ou veio uma celebridade, um artista, comentar alguma coisa aqui que, de repente, ele responde aí uma, uma coisa que você sempre quis saber. O The Rock. Vou chamar o The Rock pra participar aqui. <risos> o, o
2: Marcelo Guache nem tem o contato, hein? Sabe que o The Rock vai ser
0: citado nessa pauta, né? <risos> não é bacana cara
1: e lá no post também tem alguns esclarecimentos né de como funciona qualquer dúvida que vocês tiverem pode clicar no link né de dúvidas do próprio Sparko ou manda para gente para o nosso e-mail para o contato robopodnext.com que a gente troca uma ideia e esclarece algumas dúvidas normais vão acontecer Tipo, ah, como é que eu posso fazer o pagamento? Pode ser pro boleto? Por exemplo, essa eu já sei até responder, não. Eles só usam cartão de crédito. Coisas, coisas do gênero, assim, que vão aparecer com certeza. Algumas já vão estar tá lá no link,
0: outras mandam pra gente. E a
1: gente resolve.
0: Mas JP, e se eu morar em Gothenburg, Nebraska, ou Gothenburg na Suécia, eu posso assinar o Podnext? Com certeza. Quando você fizer a assinatura, ele vai reverter no seu cartão
1: de crédito para sua moeda local, automaticamente. Está lá também, dentro do, das explicações.
0: Japão, Austrália, tudo? Qualquer lugar. Maravilha.
1: Beleza, galera. Espero que tenham gostado aí do que a gente trouxe. Fale com a gente, qualquer coisa, fale com a gente por onde você quiser. E espero que a gente tem um longo período aí de, de relacionamento também lá dentro do espaço Vale mencionar também, antes da gente ir para o programa, que né, nós tivemos quatro episódios de, de férias, uhum. que saíram no time certo, que vocês estão acostumados e tudo mais, com convidados especiais. Esses episódios são um pouco diferentes dos do, do normais Porque eles são meio que atemporais Então uhum. se por acaso você não escutou Dá uma corrida lá Porque eles ficaram muito legais Teve é, participação, por exemplo, do João Barone Do Paralamas do Sucesso para falar da participação brasileira na, na Segunda Guerra Mundial Teve o Pirula com o Fencas é, Falando de, da situação ambiental brasileira Teve a galera do Mundo Freak Que a gente fez um, um formato muito doido de retrospectiva.
0: Por sinal, foi um dos mais
1: ouvidos. Olha. aí.
2: Teve entrevista com especialistas de economia para 2021. Você não escutou? Gente, tá. Tá. Todos eles estão muito legais.
1: É isso aí. E não é que são coisas ah, ficou ficou velho porque não passou o assunto já mudou. Então não. Eles estão lá e vale a pena ouvir. É uma recomendação. Então
2: vamos embora para o programa.
0: Bora para o pro programa JP.
2: Muitas, muitas, muitas novidades no primeiro Podnext 2021. Abrimos o um programa contando todas essas mudanças e a criação ou a expansão da comunidade Podnext. Escuta aí, preste atenção em todos os detalhes para não perder nadinha. Na pauta quente, não poderíamos começar o ano sem falar do governo Biden. O que vai mudar? O que vai ficar igual? Quais as batalhas serão compradas pelo novo governo e quais delas serão efetivamente vencidas? Deixamos nossas apostas nesse episódio. Você aí tá sonhando com a vacina? O nosso entrevistado de hoje é João Paulo Costa, que já tomou a primeira dose e conta um pouquinho dessa experiência pra gente. A figuração da semana é Bill Belichick, o técnico do time de futebol americano New England Patriots, que acabou recusando a maior honra do país, uma medalha que seria entregue por Trump. Contamos mais das ironias e hipocrisias dessa história no programa de hoje. Mais um ministro brasileiro na pauta e mais uma vez aparecendo na coluna de bizarro. Vamos combinar que já nem é mais novidade, né, gente? Na coluna de economia, eu falo de um país que ainda não tinha aparecido por aqui. Como vão as mudanças econômicas em Cuba? O obituário político nos Estados Unidos e no Brasil. Gustavo fala de um desafio climático no Quênia. Trazemos novidade também nas mensagens dos ouvintes. E, claro, a agenda histórica e a dica da semana, que agora é filha única. Escutem que vocês vão entender. Bora pro programa?
0: assunto quente da semana.
1: A gente não poderia recomeçar o Podnext, versão 2021 deles, sem dizer o que a gente espera do governo Biden, que começa oficialmente nessa semana, no dia 20 de janeiro. Então a gente vai percorrer por alguns dos itens mais relevantes, né? vamos dar de fato nossa 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 visão, nossa expectativa. Alguns desses itens com certeza vão virar assuntos de novas pautas quentes no futuro próximo, com certeza. E, é, é, não é? Mas não tinha outro assunto nesse nessa primeira semana. E acho que a gente tem que começar. Pelo lado que foi, eu não vou dizer omitido ou colocado em segundo plano pelo governo Trump, mas foi um lado em que a participação e a presença americana se deteriorou muito. Foi no mínimo polêmico, né? No mínimo polêmico também, que é na parte das relações externas. Né? Os Estados Unidos como o maior player geopolítico. E eles recuaram em várias instâncias... Em outras se chocaram. Então, essa parte aqui tem vários detalhes. E eu acho que, dentro dessa parte, não tem como também não começar falando de China, que foi claro. um, um, não, um, um conflito de interesses enorme, principalmente nos últimos, sei lá, dois, três anos. A gente teve um ensaio de um acordo que poderia ser conseguido em janeiro de 2020, mas aí veio a pandemia e jogou esse, esse acordo né, numa vala e, e o assunto ficou esquecido. Não esquecido, mas ficou como uma sombra a tudo mais que acontecia.
2: É, acho que uma coisa importante é que uh, a, o assunto China foi muito forte porque foi um dos temas da campanha do Trump usada para polarizar, né? A gente viu os extremos que chegou aí há, há mais ou menos duas semanas, mas era uma das temáticas que ele usava para polarizar, para usar o MAGA, né? Make America Great Again. E acabou ofuscado tanto pela pandemia quanto pelas questões internas nesse último ano de governo Trump. Então, mas a gente claramente não pode esquecer disso.
1: E é bacana porque foi foi um reverso, né? foi um, um posto muito forte, a política dele de enfrentamento com a China, porque a gente vai ter um governo Biden que é quase uma versão B do governo Obama. Não, porque Mais
2: o... ou menos, JP. É,
1: mas muitos das pessoas envolvidas eram pessoas do, do, do governo Obama que estão voltando. E o governo Obama ficou conhecido como sendo o termo, o termo soft na relação com a China. Seja por motivos que fossem. Né? Ele ficou reconhecido, principalmente lá na área, entre Japão, Coreia, assim, toda a percepção é que os Estados Unidos estava sendo soft com a China, que não foi o que aconteceu com o Trump. E aí vai valer pensar para que lado que vai o governo Biden, se vai voltar ao estilo anterior ou se vai seguir nesse
2: confrontamento para se conseguir coisas que são importantes serem conseguidas. Eu preciso discordar do JP aqui, acho que em dois pontos principais, que é o seguinte, a ideia de que o Obama tenha sido soft com a China, eu acho que é incorreta, eu acredito que isso tem muito mais a ver com o tipo de diplomacia que o Obama preferia frente ao Trump.
1: Essa visão não é minha, tá? Essa visão não é minha. É, é, essa é uma
2: percepção global. De novo, eu discordo de você, porque claramente a opção do Obama, da diplomacia do Obama, era uma diplomacia de conversa e de aproximação. Houve muitas melhoras e muitos avanços, muitas negociações em relação à OTAN, em relação à União Europeia, que foram desfeitas pela diplomacia do porrete do Trump. Então, não, é, essa sensação, talvez, de que o Obama tenha sido soft É porque as negociações não foram tão adiante Porque, na verdade, isso é uma coisa que se constrói Quando a gente fala que vai levar muitos anos para a diplomacia americana E a gente falou isso aqui da diplomacia brasileira algumas vezes né O quanto essa desconstrução da diplomacia brasileira e americana Nos últimos quatro anos vai afetar por anos vindouros Porque isso é uma construção É um tijolinho em cima do... Outro. Então, eu não acho que fosse fracassada, eu acho só que ela era muito mais visível por ir ao um, a um encontro, né? para ir pro, pro combate mesmo e jogar na cara, porque, né? A gente já viu que esse é o estilo Trump de fazer qualquer coisa.
0: É, sim, eu não, não acho que foi um fracasso, mas eu, eu tendo a concordar com, com o JP que, sim, foi muito leniente. E permitir algumas ações é, que claramente partiram é, é, de, de Pequim. Com, né, particularmente questões de, de hacking que aconteceu no DARPA em outros departamentos que deveriam ser mais sigilosos. Né?
1: Abuso de direito autoral, essa é uma parte importantíssima.
0: É, tem que ver como é que vai ficar a questão se o governo Biden vai querer negociar as questões de propriedade intelectual. Se ele continuaria, né? porque como o Rolou um, um, primeiro, um primeiro acordo né, entre os Estados Unidos e a China durante o governo Trump. É preciso saber se vai continuar e se, vai, se eles vão, de fato, partir para essa questão da propriedade intelectual, que vai gerar muitas rusgas. É, eu tendo a pensar que o governo Biden vai continuar pressionando as questões em Taiwan. Eu tenho um, um, uma aproximação e venda de armas, etc. Por conta de alguns membros do gabinete que ele nomeou. Mas isso fica para um outro dia, porque isso pode sim virar é. pata quente.
2: Tendo dito o que eu falei, é, eu não acho que o Biden vai voltar para a relação com a China da forma que o Obama fazia. Não vou, a gente não vai apagar quatro anos de relacionamento. Ele não tem como dar essa volta muito forte, porque o assunto... É, virou um assunto de relevância interna muito grande e é, ele vai precisar apaziguar muitos ânimos. Se ele cutucar a questão China agora, nesse começo de governo, fazendo um, um retorno muito forte ou cedendo muito, ele vai arranjar mais confusão do que Sim, se ele mantiver que que ter mais ter ou isso. menos a linha Trump.
1: E tem interesses, como, como o, o 5G, que foi um, foi um tema tão forte do nosso programa em, em 2020, né? Muito das conquistas que o, o governo Trump conseguiu para o grupo que ele defendia, né? São bem-vindas também ao pessoal do Biden. E a gente já está tendo sinais que isso vai se manter, quer ver? Hoje mesmo eu li uma notícia que um, uns bancos de investimentos americanos vão pagar... Dívidas do Equador com a China. E a contrapartida é eles cortarem compromissos de
0: 5G com a China. Ou seja, isso, isso vai continuar. É, JP, o, o governo Trump não inventou o protecionismo, né? É, o protecionismo ele é utilizado nos Estados Unidos desde o pós-guerra da independência. E assim, sendo abraçado vez em quando por republicanos vez em quando por democratas. Eu vejo algumas coisas continuando nesse governo Biden... Com relação específica ao 5G, é, existe toda uma reforma de infraestrutura que não aconteceu no governo Trump, que foi uma das grandes promessas dele. Houve alguns avanços, mas muito pouco, inclusive por falta de recursos. Fica a dúvida é, se e como o governo Biden pretende levantar dinheiro para fazer essas reformas, inclusive expandir a rede de 5G.
2: Por outro lado, eu acredito que, se com a China ele não pode dar esse giro de 180 por N motivos, outros acordos que foram rompidos unilateralmente pelo Trump meio que sem motivo serão retomados. Então ah, isso a sim. questão A questão do Irã pode ser uma delas, que meio que pode ser retomada a qualquer momento, né? se os Estados Unidos volta a cumprir a princípio o Irã também volta. Tem, aí tem uma certa negociação, a gente já teve esse debate aí, até os próprios ouvintes discutiram nas redes sociais quem era pró-Gustavo, o Irã vai explodir tudo, quem era pró-Isabela não vamos explodir não, Eu nunca nenhum, falei né? que o
0: Irã deveria explodir as coisas, eu falei que o Irã tem direito a defender ah, a soberania ah, nacional não, escute,
2: dele. Escutem um o episódio e vocês tirem suas conclusões de quem era o pacifista e quem Questões era o... Questões de soberania <risos> nacional. <risos> Mas eu acho que tem certas coisas que vão ser fortes. irão acho que vai ser uma delas. A gente vai falar de meio ambiente. Rússia talvez voltar para uma linha de oposição mais forte.
0: Eu acho que em termos práticos eu vejo uma, uma aproximação dos Estados Unidos com o novo... É, acordo que teve dos, dos países transpacíficos, eu acho que pode, não, não, não chamaria de TPP, porque de fato não tem condições de chamar de TPP mais. Pegou muito mal o que o governo Trump fez, que era um acordo, inclusive, bipartidário. Existia interesse republicano na, naquele acordo, vale lembrar. e é, Mas eu acredito que tem uma, uma aproximação é, dos Estados Unidos com esses grupos. Então, é Austrália, China, Chile e, enfim, demais países ali do Pacífico.
1: Provavelmente a do Irã não é tão fácil de retomar, porque ah, não, é um ele já estre ele né o nesse finalzinho de governo ele já colocar algumas minas no caminho aí de retomar esse esse acordo com, com o Irã. A gente está vendo aí ó, a Arábia Saudita envolvida em abrir relações né do, de Israel com outros países. Isso tudo é para impedir que volte o, o acordo com o Irã.
0: Mas, Hoje é. teve uma parada que eu, assim, que eu fiquei de queixo caído, oh, é. que era o, o governo de Israel defendendo a Arábia Saudita. Olha pois é, isso tudo é para não acontecer.
2: Eu ia vir a trazer um ponto que é o seguinte, essa mudança, algumas mudanças mais, alguns cortes mais fundos, né, Irã, meio ambiente, é, talvez aí África, né, a gente vai falar dessas minas que o Trump deixou pelo caminho, isso acho que consequentemente muda o relacionamento com Rússia e Israel. Os Estados Unidos vai parar de agradar a Israel da forma como o Trump fazia. Obviamente é um aliado importante, é um aliado histórico, mas eu acho que vai deixar de ser essa coisa de é, manda, obedece, sabe? John how high. Eu não acho,
1: não, cara. Eu não acho
2: que é isso que seja o cenário, não. Mas vamos
1: ver. A gente está aqui para justamente acompanhar esse uhum. tipo de
2: coisa. A retórica do Netanyahu é muito mais próxima do Trump do que a do Biden.
1: Ele é malandro, ele vai mudar a retórica dele.
2: Se ele continuar por lá, né? É,
0: mas para conseguir <risos> o que ele quer. Não, ele vai se posicionar ao centro. Ele fala, Olha, eu acho que vocês têm que se entender aí, pá. É. Agora, vale a pena, nesse já que a gente falou em
1: Minas, né? Uma das coisas que a gente vai estar acompanhando é qual vai ser a postura bélica americana. Sim. Né? e nessa região como um todo isso é, é, é muito visível né?
2: a retirada por forçada de tropas, forçada não acelerada de tropas pelo Trump nas últimas semanas do governo dele, vai deixar alguns problemas, tanto de relacionamento o posicionamento americano que foi uma coisa muito questionada pelas redes de notícia americanas que é como é que os Estados Unidos fala de democracia depois do dia 6 de janeiro eu acho que isso tudo está muito permeado, então essas minas todas tem muita coisa que ainda é um grande ponto de interrogação e eu acho que nem o Biden sabe, tem uma confusão por exemplo, burocrática só para vocês terem ideia, do nível do caos que o Trump pretende deixar no governo, é praxe que o governo peça que os seus é, diplomatas ou enviados ao exterior, que tenham cargos políticos, que não são diplomatas de carreira peçam a sua demissão né, design né, do, do cargo antes do próximo governo, porque isso acelera o processo o Trump não falou isso e, obviamente, os aliados políticos do Trump querem mais a ver o circo pegar fogo. E muita gente já falou, ah, é, não pediram que eu me demita, que eu peço para sair do carro? Então eu vou aqui e vou ficar aqui até que alguém me mande sair. Isso é um problema muito sério, porque leva muito tempo para transicionar. E você cria uma briga, uma discussão, porque o chefe da diplomacia já tem uma nova linha, enquanto as pessoas que estão lá diretamente ainda estão vinculadas politicamente com o presidente anterior.
1: Pois é, mas se foi uma, uma retirada, por exemplo, meio desastrada de alguns lugares, vamos esperar também que o governo Biden não siga as medidas e políticas desastrosas do governo Obama em relação à Síria, <risos> Líbia e outros lugares também. Você olhou o currículo das pessoas
0: que ele nomeou? Pois, é.
1: pois é, isso é o que preocupa, né? Porque boa parte das pessoas que focaram né, e geraram ah. essas intervenções totalmente despropositadas né, na época do governo Obama estão de volta, né? Então é algo também... A gente já tá ligado.
0: Eu acredito que o governo Biden vai se posicionar mais forte com relação à questão da Líbia. Eles têm que resolver a situação lá. Que, justamente, como você falou, JP, foi criada no meio do governo Obama por conta daquela pessoa cujo nome é Hillary Clinton. Nesse exato momento, a Líbia tem duas capitais, uma é Trípoli e a outra são a dos rebeldes do califa Haftar, então eu acredito que os Estados Unidos vão se meter e vão querer resolver essa situação, assim como existe toda aquela confusão que a gente destacou aqui no Podnext, na Etiópia, na Eritreia e na Somália, que é o, o, o governo Biden justamente falou, não, para parar, não tem nada que ter guerra entre vocês, etc, então não sei como é que vai ficar a situação lá, se eles vão querer se meter. E por fim, mas não menos importante, estamos de volta na Coreia do Norte, porque né, ficou aquele período ali de quatro anos, e, vamos dizer, entre tapas e beijos do senhor né, Kim Jong-un. Não, 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 não.
2: Na, não, entre tapas e beijos, não. Uma tentativa clara de ganhar o Nobel da Paz, porque já foi provado que Trump estava bravo, que Obama tinha o um Nobel da Paz e ele não, e a Coreia do Norte foi a tentativa dele de fazer isso.
0: Não, mas eu digo entre tapas e beijos porque o, a Coreia do Norte falou, vou jogar míssel, aí o Trump falou, então joga. Não, eu vou jogar mesmo. Vou jogar, então joga, tô esperando. Aí, aí depois fizeram as pazes, ficou aquele amorzinho, foram lá, deram as mãos, cruzaram a Cadinha. fronteira, não sei o quê, etc. Ao mesmo tempo que a Coreia do Norte... Né, como a gente tem acompanhado na, nas redes sociais, e resolveram, rolou toda uma, uma assembleia dentro do partido comunista deles. O Kim Jong-un fez uma avaliação do, do plano econômico dele e falou que foi um desastre, falou que quer mudar todas as coisas, e hoje está lá de novo caminhões com, carregando mísseis de alcance médio, gigantes, na minha opinião, mas alcance médio. Enfim, são armas novas que ele já tá lá, botou na rua pra desfilar de novo.
1: Então vamos pro segundo item, que é a parte interna americana, né? Que tá de cabeça pro ar. E tem muitos itens pra serem trabalhados né, de forma urgente, a começar até por lidar com essa situação do Trump, né, que tomou um, um segundo impeachment agora no, nessa semana, ah, o negócio vai para o Senado para se discutir, pode ir para qualquer lado, e, e o timing é péssimo, porque na, nessa primeira semana, nas primeiras semanas do, do, do governo, os membros do gabinete do, do Biden precisam ser confirmados pelo Senado. E se o Senado estiver ocupado com outra coisa, vai ficar um governo meio capinga.
0: Pode acontecer algum atraso, mas não tem menor risco de não confirmar ah, ninguém. Né? Não confirmar, mas atrasar. Ah, não. Então já é um
2: atraso. Além do atraso burocrático causado pela não transferência de poder pelo Trump. né? O Trump não deu acesso a muitas coisas que poderiam ser resolvidas por funcionários de carreira, por exemplo, ou cargos mais abaixo enquanto você não tem o, o gabinete do...
0: De qualquer forma, vai atrasar a votação de projetos importantes e questões de estímulo econômico, etc. Dito isso, a gente sabe que existe, nesse exato momento, sentado na mesa do líder do Senado, o More Act, que é um projeto para a descriminalização da maconha, que tem, entre outras pessoas apoiadoras, justamente o The Rock, que você citou lá no... <risos> No começo do programa, JP, porque segundo The Rock, quando você está falido, você tem poucas opções do que você pode fazer, mas uma delas é vender droga. Não, mas olha só, esse é um negócio que vai
1: passar, né? É, é só uma questão de quando, porque é, é meio que bipartidário já.
0: É, não, tem 78% da população americana apoiando. Eu arrisco dizer que sai nos primeiros 100 dias. É, é um interesse bipartidário, é um dos
1: poucos interesses bipartidários, por incrível que pareça, que existem esse daí.
0: Uhum.
2: Aparentemente um impeachment também, né? Tá se tornando bipartidário bem rápido. Um impeachment é uma
1: coisa que você pode, né? Tem, tem que se ver o que, que vai acontecer. Porque o Maconha já tá meio que entregando na mão do, do sucessor como é que vai levar o negócio e, e vão
2: Tava pra lá. as mãos, tirando o dedo é. da reta, Se sim. você pegar sim. o
1: que aconteceu no Congresso, 10 né, congressistas republicanos votaram a favor do impeachment. Você pode olhar isso das duas formas. Caramba, 10, né? 10 votaram no impeachment. Olha, porra, só 10? Depois dessa merda toda, só 10? Depois dessa Não.
2: merda toda.
0: A questão do julgamento no Senado, JP, é tornar... Trump inelegível para 2024 ou não. E é, isso interessa todo mundo, né? É, eu acredito que exista interesse, sim, de alguns republicanos nisso. Eu não sei dizer se tem 17 republicanos, que é o que eles precisam nesse exato momento, para fazer passar essa medida, porque pra você seria um julgamento para você remover o presidente do cargo, ele já não vai estar no cargo, então eles vão estar votando apenas para tornar inelegível ou não. E para passar esse tipo de medida, você precisa de dois terços do Senado, 67 votos.
2: Eu vou deixar aqui no ar, tá? Eu queria ser uma mosquinha no gabinete de Ted Cruz nesse momento, tá? Porque se ele apoia o Trump e mantém esse discurso inflamado dele, que mesmo lá no dia 6 ele continuou falando besteira, ou você vota para impedir que talvez o seu principal opositor a 2024 esteja inelegível. Eu queria ser uma mosquinha nesse gabinete.
0: Eu acredito que tem alguns republicanos, como eu falei, o Mark Rubio deve ser o líder desse novo grupo, principalmente porque ele tem apoio da família Bush, ele tem apoio da família Tini para estar tá fazendo isso, mas eu não sei se tem mais 16 pessoas junto dele.
1: Algo a se acompanhar. Existe essa coisa toda de tentar costurar né, de volta um, um, uma harmonia entre as pessoas, entre os partidos. Isso tudo é muito subjetivo, né? Uhum. E eu, eu acho que foi o, 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 o Tucano, quando esteve aqui, que falou uma coisa importante, que o governo Biden vai ter uma, um desafio enorme, uma responsabilidade enorme nas mãos, de fazer as coisas acontecerem. Porque essa vai ser a única forma de criar esse, essa costura. Se em ações ele mostrar que o que estão fazendo e estão propondo vai melhorar a vida das pessoas. Essa é a única forma de fazer essa, essa costura. E para isso tem vários itens, né? vários lados que isso pode se, se encaminhar.
2: Está muito forte para o lado de economia, de fazer o país voltar a crescer pós-pandemia, e parte das fake news do Trump de alguns senadores e representantes e tal republicanos era de dizer que os democratas fechariam né as cidades e matariam o comércio, e aí tem essa coisa de falar com os democratas que elegeram o Biden, né, a gente viu uma, uma presença massiva da população negra e de mais baixa renda, falar de desigualdade de renda vai ser complicado não vai passar um projeto tão amplo, acho que como as pessoas esperavam, pela situação, apesar de que hoje a gente está gravando na quinta, o Biden lançou um pacote de mais ou menos 2 trilhões de ajuda na economia. Eu acho que vai passar muito forte por aí, estimular emprego, isso aí também vai ser... É, mas vamos
0: tirar o elefante da sala, né? Eu não vejo, pelo menos nesse ano aprovar, por exemplo, um projeto de renda básica universal.
2: Eu não acho que vai passar em quatro anos ou oito anos Biden.
0: Talvez, mas é, esse ano esquece tão cedo esse projeto, eu até defendo esse projeto, na verdade, mas ele não é prioridade para o governo Biden, ele não é um projeto que seja prioridade para a Janet Yellen. Na verdade, tanto Biden quanto Yellen estão mais alinhados na questão da educação. Então, o primeiro passo, que como, emendando justamente no que você falou, isso, a questão de reabertura, existe toda uma pressão é, junto à união dos professores para reabrir as escolas públicas dos Estados Unidos inteiro que estão fechadas até hoje em alguns Tô estados. Fechado, é, em alguns estados. Escola pública, né? E aí, uma outra questão, é, que é mais de cunho pessoal da Yellen, que ela é uma pessoa que acredita na capacitação, das pessoas para, enfim, terem empregos melhores, vamos dizer assim, né? Então, se de um lado você não vai ter renda básica universal, mas por outro lado, pode ser que passe realmente um projeto para tornar algumas escolas técnicas é, totalmente de graça no, em dois anos, dois, três anos, pelo menos, para as pessoas poderem estar se capacitando em algumas áreas. Por exemplo, enfermagem ou, com, ou programação, esse tipo de coisa. Pode acontecer, eu não, eu não sei direito o que está que na agenda nesse exato momento, por mas isso que a gente
1: está aqui para acompanhar o que, que é prioridade e o que, que é a ação né, dos caras e se isso está de acordo com o que é necessário, né? Porque você está só voltado pro interesse de, de outros grupos e tal, o que eles estão fazendo? Então é o que é necessário ou, ou o que convém, né? E é por isso que a gente está aqui.
2: É, e, e aí eu vou, vou puxar, No passado a gente trouxe a Ellen como personalidade da semana, quando ela foi escolhida né, para liderar o Tesouro Americano, é, o Gustavo falou que ela tem essa crença na capacitação, ela é uma economista estudiosa do emprego. Então a gente já sabe que vai ter esse estímulo ao um emprego. É, o Jerome Powell no Fed talvez seja até reconduzido ao cargo, porque eles têm esse alinhamento. E aí esse pacote do Biden tem o cheque às famílias de 2000, que o Trump queria que passasse e foram os republicanos que detaram. Mas também uma diferença muito grande é já está claro que esse pacote vai trazer repasses a governos locais e estaduais, então vai chegar muito mais ao micro do que foi feito. É outros gastos emergenciais que foram colocados para populações especialmente em risco, então essa coisa da desigualdade de renda pode até entrar um pouquinho na pauta, mas para mim uma coisa importante é isso tudo está sendo feito emitindo dólar, emitindo dívida, a dívida nacional cresce muito rápido, não só nos Estados Unidos, no mundo como um todo, mas nos Estados Unidos a emissão de papel moeda está fazendo com que o dólar perca valor no mundo, e aí o ouvinte pode estar tá pensando assim, poxa, mas o dólar não para de subir no Brasil. O real é uma moeda fraca. Compara o histórico do dólar contra euro. Vamos ver como é que vai ser contra a libra agora após Brexit. E aí a gente vai ver que realmente, historicamente, o dólar está perdendo valor. E muita gente tem parado de investir em títulos americanos e correndo para títulos europeus, chineses e ouro como reserva, exatamente com medo dessa perda de valor do dólar pela emissão de dívida.
1: Americano não tem medo de dívida, né? Vamos ver no que, que isso vai dar. Bom... Mas tem também outros trabalhos de base Que eles vão ter que fazer né? De preparação dos estados Em níveis locais Para as próximas eleições Afinal de contas, eles têm uma responsabilidade enorme né? De tentar manter O controle do Congresso Do Senado em 2022 Porque como a Isa até brincou É muita coisa para se fazer em dois anos né? E eles têm Nesses dois anos A faca e o queijo na mão Só que pode ser pouco tempo então, eles precisam trabalhar para manter esse controle é, por, por um tempo melhor, além de programar a sucessão, mas isso é outro assunto.
2: Tem um ponto de interrogação, JP, nessa questão da eleição de 2002, que é o seguinte, que influência o Trump vai conseguir exercer nessa base que ele conseguiu mover em 2016, que ele não... É... Não é que ele não conseguiu, né? Mudou a base republicana, gente. esse é outro programa. É, que poder ele vai ter em dois anos para talvez conseguir recuperar nessas eleições de 2022? E o que, que o 6 de janeiro fez nessa imagem dele aí? Eu acho que foi é um grande ponto de interrogação. Eu acho
0: que 2022 não é tanto Trump, é mais o partido republicano mesmo se reinventando
2: que está em frangalhos, né? Ele precisa Sim. decidir se ele vai seguir, se ele vai continuar com o Trumpismo ou não. Esse é o meu Sim. grande ponto de interrogação. Eles vão continuar? Já está vendo um racha muito forte? Os republicanos, tanto da casa quanto do Senado, que já se colocaram a favor do impeachment, falam exatamente isso. O partido republicano não pode ser Trump.
1: Mas as coisas são cíclicas e se o governo Biden não conseguir passar agora e fazer coisas que tenham um impacto direto para a vida das pessoas,
2: Sim.
0: eles podem perder o controle em 2022. É por isso que eu falei da renda básica universal.
1: É, exatamente. Por isso que isso deveria ser uma forma mais difícil, Mas outra coisa que eles têm que fazer é cuidar do judiciário. Uhum. E isso vai ser, isso vai ser um tema nosso aqui também em breve. O Trump fez um, um, logo no começo do mandato dele, inclusive numa dessas bostejadas que ele falava e então tal, não sei o quê, ele soltou que achava que tomaram, não, o grupo dele tomou um susto de como o governo Obama foi negligente em colocar as suas pessoas nos locais. Isso não foi uma prioridade do governo hum. Obama, né? E não estou falando só do, do, do Supremo, não. Estou falando num, num nível mais alastrado. Não, vamos, ver se o Biden, né? é, vamos ver se o Biden vai tocar nesses pontos Até chegar no Supremo Existem aí né, buchichos de que de repente pode tentar aumentar em duas cadeiras Enfim, coisas vão acontecer nessa ala aqui também E aí a gente chega no último item que é o do meio ambiente, né, Gustavo?
0: Que a gente não pode deixar de falar. Não, é inclusive porque a pauta, pauta verde foi uma das, das grandes é, armas, algumas promessas, vamos dizer assim, de campanha uhum. do, do senhor Joe Biden. Particularmente, eu acredito na volta de algumas regulamentações... É, eu acredito sim que eles vão passar o imposto sobre o carbono, eu não sei se esse ano ou o ano que vem, mas eles vão passar esse troço. Coisas mais simples como é, retomar o acordo de Paris, recolocar os Estados Unidos dentro do plano de metas, é, particularmente no que diz respeito à, à Califórnia, que rolou toda uma, uma confusão com o governo Trump. Com, eu ia com...
2: perguntar isso agora. Os Estados Unidos vai virar a Califórnia, é isso?
0: Não, não, não foi isso que eu falei, porque cada estado tem o seu plano de metas. Sim. A Califórnia tem um, um plano bem avançado nesse exato momento com relação uhum. a, a uso de combustível em automóveis, etc. Não acho que isso vai ser aplicado ao resto dos Estados Unidos, mas enfim, cada estado tem a seu plano de meta. E rolou uma tensão com o governo Trump por conta das montadoras. A Califórnia falava que a montadora tinha que seguir, chegar lá no... no um uso eficiente de combustível, tinha lá uns números, enfim, não importa, e o governo Trump falou, não, não tem que fazer nada, e a Califórnia falou, pô, então não vai vender carro aqui na Califórnia, falou, é problema de vocês que passaram uhum. essa lei aí e tal. E ficou nisso no limbo, todo mundo processando, todo mundo, de novo, volta na questão judiciária que o JP mencionou, uhum. mas agora eu acho que as coisas voltam um pouco mais para os eixos. Agora, dito isso tudo, a que é que começa um racha dentro do Partido Democrata. Porque eu não vejo o Green New Deal indo para frente no Senado por conta de senadores democratas. Entre eles, eu destaco o senador Joe Manchin, que é o senador pela Virgínia Ocidental. Ele é, foi eleito com dinheiro do lobby das mineradoras de carvão. Até porque ele... não tem
1: outro dinheiro lá no estado dele, né? Porra? Exatamente <risos> o que eu ia dizer.
0: Ele vai usar isso como forma de leverage, né? Ele vai tentar usar isso pra negociar mais dinheiro e investimento para a Virgínia Ocidental, que aí vai fazer ele ficar bonito na foto, né? Mas eles vão ter que fazer alguma coisa. Ou eles vão renomear
1: o negócio, vão fazer algumas arestas, né? Mas eles vão ter que fazer alguma coisa.
0: É, eu, alguma coisa vai passar, algum, vamos dizer assim, algum... Um acordo mais soft, pra usar a palavra que a gente tá usando bastante nesse Mas modo. sem desagradar
1: a ala mais à esquerda do Partido Democrata, porque senão também eles não ganham a eleição
2: no, no, no meio do, do, do termo. Olha o problema porque a eleição do Biden, a gente falou nisso quando a gente falou da, da Convenção Democrata foi um apanhado do Partido Democrata entender que eles precisavam todos abraçar o Biden para ter uma chance contra o Trump e aí foram costurados acordos ali, vice presença e coisa e tal. O meio ambiente não é a pauta que a ala mais à esquerda quer. Não é essa coisas que eles desejam e passar o que eles gostariam, e a gente falou lá de desigualdade, de renda básica, de saúde, né, do, do Obama quer, que é parte dessa coisa toda, talvez sejam os mais difíceis de serem aprovados. Então a gente falou de um racha dentro dos republicanos e esse racha também pode vir dos democratas pela falta de coisas sendo aprovadas.
1: Beleza. Então tudo isso aqui... Você vai ver e ouvir
2: na segunda temporada do Pod Next.
1: <risos> Aí, então, Up Next.
0: Up, up next. next. Entrevistas. Entrevista. Entrevista.
1: Estamos aqui hoje com o João Paulo, meu xará, João Paulo Costa, amigo de alguma data, torcedor dos Saints e que mora aqui em Boston. É, João Paulo, primeira coisa, cara, fala antes da gente entrar no que a gente tem que falar mesmo, o que, que você faz em Boston? Eu tô no meu
3: período de pós-doutorado aqui na Harvard Medical School. E eu sou dentista, mas eu trabalho num grupo que tem muito biólogo e engenheiro. Então, o que a gente faz são uns equipamentos bem pequenos, que trabalham com muito pouca, muita pouca soluçãozinha dentro pra gente tá diagnóstico, basicamente. É. E é por isso até que eu, que eu tô na vacinação de Covid, porque a gente trabalha com esse tipo de amostra aqui.
1: Beleza. Então, a razão que, que a gente está conversando com o João Paulo aqui é porque ele é a primeira pessoa direta, assim, que eu conheço que tomou já a vacina você tava na lista de prioridade, né? É, a
3: gente estava na lista de prioridade aqui, feita pelo... Cada governo estadual está fazendo a sua, né? E dentro do hospital, eles também têm uma lista de prioridade, e aí a gente estava no... na primeira onda.
1: Legal, bacana. Qual foi a vacina que eles deram para vocês aí?
3: Aqui... Como eu tomei na primeira leva, logo na primeira semana, eu tomei a da Pfizer. Ok. E, mas agora, minha mulher tomou hoje, e parece que agora todo mundo tá tomando da Moderna. Não sei se é porque é mais fácil armazenar, mas parece que todo mundo, depois da segunda semana, já foi a vacina da Moderna, que é aqui de Cambridge, então talvez seja mais fácil também distribuir.
1: É, verdade. Pra vocês, fazia alguma diferença qual do tipo que ia tomar, não? Ah, pra mim, pessoalmente,
3: não. É. Porque as duas são muito parecidas no mecanismo de ação, né, bem diferente da por exemplo, da Coronavac ou da de Oxford, então, para mim, não tinha muita diferença, não. a eficácia é excelente, embora a eficácia não seja tão importante quanto o pessoal tá discutindo. Mas como é uma vacina nova, a gente não tinha muito dado, né? Então, uhum. pra mim, tanto fazia.
1: Esse tipo que vocês tomaram é, é dose única ou precisa de uma segunda dose?
3: Precisa de uma segunda dose. Tomei a segunda dose nesse último sábado agora. Ah, na, então, da você, então
1: você já tomou a segunda dose? Já tô, já tô
3: completamente, já tô pronto, já. E qual foi o intervalo entre uma e outra? O, no meu caso, foi de três semanas, né? Na da Pfizer, é de três Semanas e na da moderna é de 28 dias. Pode até ser estendido um pouco, mas 28 dias de base. Entendi.
1: E foi você que fez todos os agendamentos ou o pessoal do, do, do hospital que falou: Ó, você vem aqui no dia tal que você toma, em hora tal que você vai tomar, e já, já marcou a outra? Como é que foi
3: Ah, é, não, a gente tem um aplicativo aqui para todo mundo que está trabalhando no local, você tem que todo dia fazer uma checagem, você não tem nenhum sintoma de Covid. Okay. Então, nesse aplicativo, você entrava e entrava numa fila para marcar o seu dia.
1: Entendi. E então conta pra gente: você teve alguma reação? Teve alguma coisa diferente no teu corpo ou não? Não, cara, não tive nada. É, aqui
3: também é, é obrigatório pra gente a vacinação contra a gripe. É, até pra você não perder dia é, de trabalho e tal, é, é obrigatório pra todo mundo. E foi exatamente a mesma coisa. É, no primeiro dia, no segundo, você tem um. Fica um pouco dolorido, né? O local ali da injeção, mas fora isso, não tive
1: absolutamente nada. Nada diferente de uma vacina normal, ser dolorido, né? É, não, dolorido comum, só da injeção mesmo do veículo. Legal. E me diz uma coisa, quando você tomou a segunda dose, que tipo de recomendação te deram depois, assim, você tem que continuar usando os equipamentos de proteção normal? Mudou Muda alguma coisa no, no teu dia a dia? Não, essa é, a, essa é a notícia ruim, cara, não muda absolutamente
3: nada, Tudo, eu tenho que fazer as mesmas coisas, a única coisa específica foi que, como eu acho que nos primeiros dias, tanto na Inglaterra quanto aqui nos Estados Unidos tiveram, algumas pessoas tiveram reação alérgica à, à vacina, a gente tinha que ficar por 15 minutos logo depois da aplicação, pra ver se a gente não ia ter nenhum tipo de choque anafilático. Hum. Né?
1: Mas eles foram enfáticos na recomendação de, de do que, como é que você tem que fazer, eu que é Sim, é. Continua
3: tudo, o protocolo a mesma coisa, a gente não, por exemplo, no trabalho a gente tem as regiões demarcadas, que a gente tem que ficar mais do que seis pés um do outro, uhum. é tudo exatamente a
1: mesma coisa. Não mudou nada. Mas e psicologicamente, como, como, como você tá assim, de, de, de receio de fazer as coisas, né? Ou, mudou na tua cabeça ou, ou, ou você, tá, você tá ligado da mesma forma? Ah, eu,
3: não, cara, você dá uma relaxada assim. É, né? você é, tem que seguir regra e tal mas você fica um pouco mais à vontade, por exemplo eu tô, eu tô passeando aqui no, na rua de casa, eu, eu tiro a máscara e fico bem mais tranquilo uhum. é, um, antes não, né? porque tinha uma mulher em casa que não tinha sido vacinada e a gente ainda não sabe se a pessoa que recebe a vacina é capaz de transmitir uhum. é, o indício é de que não, mas a gente não, não tem certeza, então você fica com esse perigo de você estar tá transportando o vírus, embora você não vá ter nada então, cara, só pra gente finalizar,
1: o que, que você quer passar de recado pra galera que né, tá aí à espera de chegar a sua vez e de repente tá com algum receio de tomar a vacina? O que, que você quer falar aí, pessoal?
3: Pô, eu acho que é importante lembrar que o Brasil é é líder basicamente mundial de, de vacinação, sempre foi um ponto muito forte nosso essa distribuição, uh, essa obrigatoriedade inclusive da vacina é muito importante porque só funciona se for um pacto social bem grande e, e acho que hoje saiu até no Jornal da USP um artigo muito bom falando que a melhor vacina é a que está disponível, então é, não é porque não vai ter a da Pfizer que ia ser muito difícil de distribuir no Brasil, ou da Moderna porque é uma empresa razoavelmente pequena, mas a vacina que for aprovada, que, que tiver resultado bom você deve tomar o quanto antes, cara a gente não vai sair dessa sem, sem todo mundo estar tá, tá disposto a, a tomar a vacina.
1: Legal, bacana, cara. Pô, que bom, cara, falar contigo e vamos comemorar no segundo semestre assistindo, assistindo um jogo dos Saints em algum lugar por aí.
3: Pô, igualmente, espero que até lá ainda tenha o DuBris pra gente
1: poder ver um jogo bom, né? <risos> bacana, cara, valeu. Falou, obrigadão, Júlio bem. Legal, cara.
0: Isa, e nem começou o novo governo e já rolou um mal-estar na NFL? O que que tá acontecendo, cara?
2: Mas isso aí tem a ver com o governo velho, Gustavo. Tá? Então, nessa semana, o técnico do New England Patriots, Go Patriots, pra quem não sabe, sou fã dos Patriots, o, o, deixa o JP com o Arizona Cardinals dele aí, é, que é um time de futebol americano, gente. O técnico dos Patriots é Bill Belichick, talvez um dos homens mais famosos da NFL, e ele foi indicado pelo sobrevivente presidente, restante presidente Donald Trump, para receber a Presidential Medal of Freedom, que é a maior honra civil nos Estados Unidos. Ela é uma forma de reconhecer pessoas que, abre aspas, deram contribuições significativas para a segurança ou interesses dos Estados Unidos, paz mundial, cultural ou outras realizações relevantes no âmbito público ou privado. Só para vocês terem ideia, gente, essa é uma medalha que é dada há muitos e muitos anos nos Estados Unidos. Muitos atletas, artistas, pessoas relevantes já receberam essa honraria. Só para aqui vocês se situarem. Trump recentemente deu uma medalha ao Tiger Woods. Eu imagino que seja porque eles se conhecem lá dos campos de golfe, né? Mas Elvis Presley, Baby Ruth, Diana Ross e Sinatra e até o próximo presidente, Joe Biden, já receberam a medalha. Com seis vitórias em Super Bowl. É, JP, é quantos Super Bowl seu time tem mesmo?
1: Nem nenhum. Nem é, então.
2: então Bella Jackson tem seis, galera. Que é o maior número de qualquer técnico na história da NFL. Ele Claramente seria um bom nome para entrar na lista. Então, por que, que aqui é a notícia? Ele recusou a medalha e citou os trágicos eventos da semana passada e disse que ele é um cidadão americano com grande reverência aos valores, liberdades e democracias da nação. Além disso, ele soltou nessa mesma nota, dizendo que ele não representava só a si próprio, mas também a sua família e ao time do New England Patriots. O problema é que, num passado, um não tão distante, o Belichick já havia se pronunciado sobre a sua amizade pessoal com o João, na mesma época em que alguns jogadores dos Patriots, vencedores do Super Bowl, nas temporadas de 2016 e 2018, se recusaram a ir à Casa Branca. É muito tradicional que os times de todos os esportes que vencem as competições, né? Vão a Casa Branca conhecer o presidente e vários dos jogadores, especialmente por conta das declarações racistas, de Trump, se recusaram a ir naquela época.
1: O dos Pedro ainda foi um bocado de gente. A galera do, por exemplo, Sim. do Philadelphia Eagles, não foi quase ninguém.
2: Não foi quase ninguém.
1: Up next. Up next.
0: Up next.
1: Gustavo, palavras e frases de pessoas do governo Bolsonaro ainda vale entrar no bizarro ou já está é numa fase assim
0: meio a concur? concurso? Não, JP infelizmente vale entrar, vou te explicar por quê. Porque a gente descobriu nas últimos 15 dias que palavras têm peso, palavras importam. O prêmio dessa semana foi acirradíssimo do bizarro, né? Teve uns seis candidatos, pelo é, menos. Alguns é... deles vocês vão ver lá na comunidade do Sparco
1: com o bizarro deles.
0: Mas é inevitável é, não nomear aqui o ministro do turismo, o senhor Gilson Machado Neto, que além de ministro, ele é ou foi, vamos dizer assim, produtor rural, empresário, veterinário e líder da banda de forró da Brucelose. Você sabe que Brucelose é uma doença que dá no gado e enfim. Assinantes do Podnext, como o JP falou, vão ter acesso às outras histórias que ficaram de fora. Mas o mais importante aqui é destacar a seguinte pérola do ministro. Eu não tenho dúvida que o país da gente é o país mais preservado. Sabe por quê? Nós hoje temos um aliado
1: chamado os motores de reserva: Booking, Expedia, TripAdvisor. Esses motores de reserva, ele é quem vai julgar. Quem vai julgar se o meio ambiente está preservado é o próprio turista. Porque se ele for em São Miguel dos Milagres, por exemplo, comprar um pacote para ir numa pousada ou num hotel, e ele chegar num arrecife de coral e ele mergulhar, não ver o ouriço, não ver o peixe, ele bota lá, não volte, porque eu não tenho meio ambiente preservado. Então o próprio trade hoje, ele fica de olho na fiscalização ambiental. Ajuda a fiscalizar, ajuda a manter o, o, o meio ambiente equilibrado.
0: E aí eu levanto aqui para a mesa da discussão. O TripAdvisor virou funcionário do governo Bolsonaro? É isso mesmo? Chegamos nesse ponto?
2: Eu não dou conta desse, desse governo. Eu não dou mais conta. É um presidente que não pode fazer nada, é o Triple de que controla a preservação do meio ambiente. Ai, ah, gente, não, não dou mais. Sabe
1: qual é a parada também? Isso que ele falou não é de todo errado no sentido de que, de fato, os cara lá, né, se o cara comprou um pacote de turismo ecológico para ver tartaruga e não tem tartaruga, o cara vai botar lá que não tem tartaruga. A única parada é que isso não é de forma alguma medidor do desempenho ambiental, né? Exato, é exato. É, isso daqui se, é, faz parte de um
0: contexto muito pequeno da, da coisa toda, né? Pois é, ah, virou um desertão. Poxa, eu cheguei, me, me prometeram aqui uma praia e tal, e uma lagoa e eu ia mergulhar sei o quê. Só que isso só aqui só que virou um deserto, porque não chove mais, não tem mais mata nem nada. Ah, poxa, fui enganado. E agora? Porra, e agora que não vai não vai nascer árvore ali tão cedo, não vai ter fauna né, voltando tão cedo, enfim.
2: Vocês entenderam tudo errado, galera. O pacote é de soltar tá um turista no meio da Amazônia pra ele descobrir onde é que estão as clareiras de madeireira <risos> é, é por... ilegal.
1: Hashtag oportunidade, né? Hashtag é aí, ó, oportunidade.
2: Vocês empreendedores, ouvintes, depois me manda aí, sei lá, 1% do, do valor que você é telefonia. É isso, gente. É isso que ele tá falando.
1: O que ele tá falando, né? O, 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 se você pegar só a sua frasezinha, ele quis dizer aquilo que eu disse, né? Tá tudo indo muito bem porque lá no, 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 nos comentários
0: ninguém tá reclamando,
1: mas, porra, não, isso aí são uma bizarrice, assim,
0: É. Bem, tá eu morto. tenho certeza que nenhum grileiro acorda de manhã e olha o TripAdvisor, <risos> ah, poxa, não posso mais desmatar. <risos>
2: Ai, meu Deus. Up, Up
0: next. Economia. Economia. Economia mundial.
1: Real, então, na economia você vai para nossos irmãos de Cuba.
2: Pois é, JP, eu dei o nome dessa, dessa coluna de hoje como Mudanças em Cuba, Peronomutia, ou também talvez seja o dia que eu seja acusada de ser comunista, mas acho que quem me escutou aqui em 2020 sabe que eu estou bem longe disso. E 1 de janeiro, aí, aqui não é calendário histórico, mas vale lembrar que em 1 de janeiro Cuba comemora 62 anos da revolução, mas nesse ano de 2021 entraram em vigor algumas mudanças muito relevantes na economia da ilha. Até ano passado, duas moedas circulavam no país, o peso cubano e a Cook, um peso conversível para dólar num campo de um para um, então um dólar, um peso. Esse último era o grande motor das empresas importadoras que conseguiam comprar dólar muito barato e com isso vendiam produtos importados a preços mais acessíveis e ainda conseguiam lucrar com isso tudo. Além disso, os trabalhadores das empresas privadas todos recebiam em Cooks. Mas, para o governo e para a maioria da população, a moeda corrente era o peso cubano, que é a moeda que acabou ficando, já que a CUC foi extinta para Todos. Mas o câmbio do peso cubano praticamente não mudou. Agora tem um câmbio fixo que já existia, que ficou estabelecido para um peso cubano, são 24 dólares. Isso permite que o governo estimule as exportações, porque um peso relativamente barato, né? Favorece as exportações e também vai aliviar um pouco as contas do governo, né? Porque essa cookie de um para um, essa diferença do câmbio era na verdade bancada pelo governo cubano, o que era muito difícil nos cofres, né? Então, isso foi aí uma tentativa de aliviar as contas do governo. Outra forma de aliviar isso é a redução dos subsídios muito conhecidos, muito tradicionais lá em Cuba, especialmente em quesitos como água, transporte e eletricidade. E, obviamente, a gente vai ver esses preços subirem e uma inflação aí que terá que ser controlada. Para compensar o aumento nesse monte de coisa, pensões e salários estatais serão multiplicados por 5. E obviamente teve muita confusão, muita história e não acabou aí porque alguns produtos da Libreta de Abastecimento Que nada mais é do que o livro de Racionamento de Alimentos, que é em vigor Desde 1962 Também vão perder subsídios Então, essa população mais pobre Que depende dos preços controlados Do livro de racionamento, também vão Ver esses preços subirem Como eu falei, a consequência mais Óbvia disso tudo é um aumento Significativo da inflação Que já não está muito sob controle Na ilha dos antigos Irmãos Castro. E aí como o um bom país latino-americano que Cuba é A solução encontrada pelo governo foi o quê? Tabelar produtos e serviços no melhor estilo Sarney dos anos 80 e o que a gente precisa chamar atenção aqui é que essa mudança da moeda, esse corte dos subsídios, é, na verdade, uma grande resposta à crise econômica que, na verdade, tem suas raízes lá em 1990, nos anos 90, com o fim da União Soviética, mas que foi muito piorada recentemente aí pela crise na Venezuela e pela pandemia de Covid-19. Cuba é um país que depende ainda muito de turismo nesse sentido. Mas, na teoria, essa... A reforma, ela é benéfica, tá? Então, quando você olha para a teoria econômica, quando você olha para as medidas que são sendo tomadas, é, a gente espera resultados positivos no médio e longo prazo. O fim da CUC dos subsídios acaba com algumas distorções importantes na economia cubana, que davam um peso muito grande ao governo, e ela acaba caminhando para se tornar uma economia de mercado. O problema é que a transação, o período aí de transação, é muito doloroso para a população de baixa renda, quando a a gente olha para inflação e desemprego em massa. Então, o que a gente vai ficar de olho é como é que o governo cubano vai remediar isso, que medidas vão ser tomadas aí no curto prazo para tentar dar algum alívio. É muito cedo para a gente dizer se vai dar certo, se vai dar errado, se é o primeiro passo de alguns outros que serão tomados, mas vale a pena a gente acompanhar esse processo aí, que está acontecendo em paralelo a uma sociedade cubana que está cada vez mais acessa à internet e às redes sociais, e a gente começa a ver algumas dissidências aí também, dentro do país. Up next!
0: E JP é ano novo e as pessoas continuam morrendo. Pois é,
1: dessa vez a gente trouxe um cara aqui, que provavelmente não, não, no Brasil não, não significa muito, mas aqui dentro dos Estados Unidos é, é uma, era uma presença muito forte, um senhor chamado Sheldon Edelson, quem é esse cara? Ele é um grande magnata de cassinos de Las Vegas. E por que, que ele é importante? Porque ele era um player político, não só da, da, da região lá. Tudo que acontecia em Nevada, em Las Vegas, tinha o dedo dele. A gente falou de NFL já no, no, no programa aí. Para a NFL conseguir ir para Las Vegas, né, costurar o curso de Las Vegas, ele foi o cara que tiveram que... Ir. Da baixada de cabeça. Enfim, ele era um republicano, né? Os maiores doadores individuais do Partido Republicano foi o maior doador da campanha Trump 2016, né? Inclusive, colocou, continuou colocando dinheiro para custear essas ações legais que aconteceram lá naquela época da investigação de envolvimento da Rússia e tal. E aí, curiosamente, Perto já das eleições de 2020, o Trump reclamou que ele estava meio devagar aí, né? Para <risos> esse novo ciclo. Mas Maravilha. aí um assessor, um assessor dele disse, mandou um relax, calma, não sei o quê, e o dinheiro entrou, né? E o dinheiro entrou forte. Não só para ele, como a outros... Uh, grupos conservadores. Ele, é, ao mesmo tempo né, do, do, do investimento com cassinos, ele é dono do jornal de Las Vegas, chamado hum. Las Vegas Review, hum. e jornais Isso. em Israel. Hum. Né, tanto um diário como um, um, um semanal por lá. E ele é um dos grandes lobistas da causa de Israel entre os republicanos. Normalmente, né, o o pessoal uh, de Israel aqui nos Estados Unidos é mais democrata. Ele era, era um dos grandes lobistas dentro do Partido Republicano. E é amigo pessoal do, 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 do Netanyahu. Enfim, foi um cara que costurou essa, essa aproximação do Trump com, com o Bibi. E a gente falou também, e, e na medalha né, do Medal of Freedom, uhum. o uhum. Trump deu a medalha para a esposa dele, chamada Miriam, em 2018, pelas... Vamos dizer, contribuições filantrópicas do casal.
0: Medalha cara
1: essa. É, pois é. Ele morreu aos 87 anos por causa de linfoma.
0: Não tem a ver Câncer mesmo, no né? sangue. É, o, esse, esse tópico de doação de dinheiro para campanha nos Estados Unidos dá uns dois ou três podnexts. Se a dar. galera se animar. Se a dar. galera se animar, a gente pode ficar Uns dois ou três programas é. falando só disso viu? Eita
2: é. É, Vale uma outra nota de obituário Aqui também, a gente cobriu Eleição municipal O prefeito eleito de Goiânia, Maguito Vilela Estava internado por conta Da Covid há meses no hospital De São Paulo, chegou a acompanhar O segundo turno da eleição do hospital Ele não estava presente, ele morreu essa semana Pelas complicações do Covid, então quem vai assumir É o vice, Rogério Cruz do republicano, já que eles foram empossados no dia 1º de janeiro
1: que é pastor da Igreja Universal, se eu não me engano esse sim, o, Coelho,
2: o, ele é tipo o líder da Igreja Universal em Goiás, é uma figura muito forte pra quem não sabe, o republicanos é o partido da Igreja Universal, né gente então o ex-prefeito do Rio também é republicano, e aí é a parte vamos dizer, o braço político da igreja hein? É,
0: se 2020 deixou uma lição, é que karma é uma coisa real então, não duvide, não aposte contra o karma. Up next! Up
2: next!
1: Pela união dos seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Vai, Planeta!
0: Gustavo, no meio ambiente, vamos para a África. Vamos para a África, JP. Vamos pegar o Quênia e vamos usar o Quênia como exemplo... Dessa ideia, dentro dessa ideia do, do que seria movimentar toda uma economia verde, mudar toda a matriz energética de um país e fazer acontecer, né? Por quê? Porque acontece o seguinte, o Quênia hoje, ele é responsável por menos de 0,1% das emissões globais de gases de efeito estufa e tem uma emissão per capita que é, assim, menos da metade da média global. Agora, dito isso, o Quênia precisa de 62 bilhões de dólares se ele quisesse adaptar a crise climática nos próximos 10 anos. Isso de acordo com o um documento do governo que foi enviado à Convenção da ONU sobre mudanças climáticas. Esse valor de 62 bilhões de dólares equivale a 67% do PIB do Quênia hoje. E aí é que começam os problemas, né? Porque o relatório ele ilustra o tamanho do desafio, porque segundo o Acordo de Paris, o Quênia pretende reduzir os gases do efeito estufa em 32% nos próximos 10 anos. Para atingir essa meta, o Nairobi espera poder contar com fontes internacionais para financiar cerca de 90% dessas despesas. E né, para garantir, vamos dizer, uma, essa quantidade colossal de financiamento climático, os países ricos meio que têm que se reinventar no meio da pandemia e honrar seus próprios compromissos, né? Então, no final das contas, é tudo uma tarefa muito difícil né, a princípio, né? Agora, os países com baixa emissão de, de gases poluentes, como o Quênia, são os que mais sofrem com o efeito da mudança climática e estão menos preparados para responder com eficácia ou resiliência aos principais perigos do clima, como inundações, pragas de gafanhotos é, ou mesmo secas, né? Então, só para ilustrar essa situação, a seca que rolou entre 2014 e 2018 deixou 3,4 milhões de pessoas no Quênia em situação de insegurança alimentar ou, se preferirem, do dia para a noite, 10% do país. Além disso, essa mesma seca deixou meio milhão de pessoas sem água. Agora, passado o período de seca, entrou justamente o período de inundação em 2018, e essas enchentes deslocaram 230 mil pessoas, dessas 230 mil, 150 mil eram crianças. As enchentes ocorreram principalmente em regiões rurais, o que levou a... Vamos dizer, uma perda de 20 mil animais ali, que, né, de criação, além de fechar 700 escolas.
1: Marcelo, deixa só deu uma pergunta, então, só para esclarecer aqui para a galera que está ouvindo. Essa
0: meta foi uma meta colocada para eles ou uma decisão deles? Não, o Acordo de Paris, né, JP? O Acordo de Paris, cada país foi lá e falou, olha, eu vou fazer isso. Então, mas foram eles que falaram lá ou falaram para eles, ó, oh, você tem que se reduzir em tanto? Essa, essa é a minha questão, entendeu? Não, as metas do Acordo de Paris são, são, cada país vai lá, foi lá em Paris justamente, falou, olha, eu vou fazer isso, o Brasil foi lá, falou, eu vou fazer isso. O, o emissário que o, que o Obama mandou falou, olha, os Estados Unidos vai fazer aquilo. E a ideia era que, olha, é, eu, eu posso fazer isso, eu vou fazer isso com, com a intenção de, de cumprir a meta. Pois
1: é, fizeram só um, falaram
0: só para fazer um bonito lá e não, não, era possível, é isso? Eles exageraram um pouquinho, é, é, <risos> bem mais do que, né, o, como é que fala, deu um passo maior que a perna, né? <risos> Na real foi isso que aconteceu. E assim, sem financiamento climático acessível, a Convenção sobre Mudança Climática da ONU diz que né? qualquer investimento nesses países mais pobres vai ter que levar além de consideração na hora de, de realizar o um empréstimo equiparar os riscos da vulnerabilidade climática né? com o possível aumento do risco de pagamento da dívida porque, como eu falei de repente 10% da população não tem comida então são 10% da população que poderia estar trabalhando gerando né, dividendos e impostos, e depois esse negócio pode ser pago para pagar né, os empréstimos aqui. É de repente você não tem. Putz, e aí, como é que você faz? E aí, do outro lado, se você empresta, você está preocupado com o risco de tomar um calote depois. Né? Então, é uma situação bem delicada e vai ser interessante acompanhar em 2021 e nos próximos anos o que que vai acontecer. Estaremos aqui. Up next! Up, Up next! next. Mensagem. Mensagem.
2: mensagem, mensagem. E na mensagem dos ouvintes dessa semana, temos a presença ilustre da nossa querida Débora Cabral, a Debbie, que já esteve aqui como entrevistada. E ela mandou pra de gente Gales, falar né? de Gales, diretamente de Gales. Ela falou que tá frio por lá. E ela falou assim: Oi, Podnex, queria muito agradecer o trabalho de vocês. Os episódios especiais foram incríveis. Cada um melhor do que o outro. Parabéns mesmo. Obrigada, Debbie, a gente também te ama. Mas, considerando tudo que aconteceu nessa micropausa de vocês, estou ansiosa pelo próximo episódio regular. Estamos gravando aqui com você. E não foi só você, não, Deb. Muita gente mandou mensagem pra gente nas redes sociais, ansioso pela nova temporada. E, nessa nova temporada, as mensagens dos ouvintes têm novidades, né, Gustavo?
0: É isso aí, Isa. A gente quer se aproximar mais do nosso público. Então, para isso, é você assinando o podnext tanto na opção só de apoio mas, né, contribuindo com Pod Next, ou quanto na opção premium que te dá acesso à comunidade e te dá acesso a colunas que ficaram de fora do programa e esse tipo de coisa a gente já falou aqui mas é, para ilustrar como o ouvinte vai estar participando do programa a gente trouxe aqui um áudio da Pris Guerreiro que tem uma pergunta pra gente toca aí Henrique Aqui é Pris Guerreiro de São Paulo e eu queria saber de vocês, com
2: tanta porcaria que está acontecendo no meio ambiente, por que, que o pessoal do agronegócio não pressiona Bolsonaro a tirar o Salles?
0: Então é isso, gente. É, a partir do momento que você assinar, você vai ter acesso ao nosso Telegram e a gente só pede que você se identifique e fale de onde você está falando, né? E respondendo a Pris, é, com relação à questão aqui que ela perguntou. Por que, que o, o, o agronegócio não pressiona mais o governo? É porque, em parte, alguns membros do agronegócio têm o rabo preso com grileiros. Sim. A gente falou isso no nosso especial de meio ambiente, com o Pirula, com o Fencas lá do a gente ilustrou bem a situação, a gente explicou, inclusive, a situação do, então, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que também né, explicou que tem ligações ali com esse setor da economia lá no Amapá. Enfim, é... Brasil, né? Todo mundo tem rabo preso com alguém.
2: Então, se você quiser aparecer aqui, que nem a pergunta da Pris, e é a sua dúvida respondida por um de nós, por áudio aqui no programa, não esqueça de assinar o Podnext.
0: E fique eternizado nesse programa. Up next.
2: Up next. Anote no seu calendário.
0: Temos a agenda de
1: 2021, JP. Temos 2021, vamos tentar pelo menos, né, fazer de 2021 acontecer aqui no programa, além da história. Então já vamos começar por ela logo. Na verdade, o primeiro item que eu coloquei tá rolando agora, no momento que provavelmente até acabou. Nessa quinta-feira, no dia 14, teve eleições na Uganda. Para presidente, e dependendo dos resultados das urnas, e dependendo se vão ser confiáveis <risos> os resultados das urnas, vai ser a, a, de fato a primeira troca de poder que existe nesse país da África desde que se tornou um Estado né, moderno. Então, vale a pena a gente acompanhar, até porque o candidato de oposição é um popstar, um cantor. Enfim, isso vai entrar aqui no programa é, de alguma maneira. É óbvio também que agora, na, no dia 20, a né, gente já mencionou lá em cima... Na pauta quente, no dia 20, é a posse oficial do Biden. Vai ter a cerimônia, vai ser uma cerimônia diferente, né? De outros presidentes, por causa da pandemia, né? Não...
0: Pô, vai ser uma cerimônia diferente, JV, porque tem 20 mil tropas da Guarda não, Nacional velho. nessa cerimônia. <risos> Acho que são as únicas pessoas lá, né? É, pessoas, é, é, parece que... Ah, nossa, quantas tropas, não sei o quê. Gente, só pra ilustrar pra vocês, isso é três vezes o que os Estados Unidos tem hoje no Iraque. Três. Pois é. Enfim. Mas vai ser esse
2: o, o dia. Vai ter 20 mil tropas, uma Lady Gaga e uma J.Lo, hein, gente?
0: Ah, vai ter show do intervalo? Legal.
2: Vai, vai ter show do intervalo. <risos> e vamos deixar aqui em
1: aberto uh, quando é que começa, então, a sessão né, de investigação e impeachment no Senado. Do, impeachment do Trump. Pode ser no 19, pode ser no 20, pode ser no 21. Pode ser depois,
0: né? Pode né? ser
1: depois. Fica aí em aberto Dentro da agenda. Vamos para a parte histórica, então. E vamos começar com janeiro 17 de 1966. Durante todo o período da Guerra Fria, a movimentação de espaço aéreo na Europa era imensa. E sabe-se que aconteceram alguns acidentes aéreos, normal, com tanto trafegando. Um deles foi notório. Muitos foram abafados, especialmente os que aconteceram. Em território americano, a gente não tem notícia. Mas um deles, esse que eu vou mencionar agora, na Espanha, foi um incidente internacional e que, então, não teve como ser escondido. Um bombardeiro, um B-52, se chocou no ar com um avião que ia fazer o reabastecimento dele. Todos os... Não, a tripulação desse outro avião morreu. Alguns do B-52 conseguiram sair de paraquedas e sobreviveram. O avião caiu no território espanhol, na região de Palomares, e esse bombardeio carregava pelo menos quatro mísseis nucleares. Eles não estavam armados, mas fizeram um estrago foram criadas crateras na Espanha, teve vazamento de, de material radioativo. Imediatamente dois, quase dois mil soldados americanos foram mandados para a região para fazer o não o, a contenção do acidente, recolheram lixo da parada. Um dos mísseis. Caiu num rio... Esse foi recuperado intacto... E um outro caiu no mar... E ficou desaparecido por um bom tempo... Eles acharam meses depois... Com uma operação lá envolvendo submarinos e tal... Os Estados Unidos no final das contas... Teve que... É, indenizar mais de 500 pessoas por consequências de saúde dos que aconteceram por lá, o que nos leva a esses outros tantos que aconteceram aqui nos Estados Unidos, né? Que muita gente pode ter tido sequelas e tal, e nem sabe que, qual foi a causa do negócio. Sabe-se, por exemplo, que algumas bombas estão sumidas até hoje. Tem, Eles imaginam que tem uma área da Geórgia, outra em North Carolina, enfim, tem coisas nucleares por aí que a gente nem sabe. Janeiro 18 de 1948. Depois de 121 horas, Mahatma Gandhi encerrou o seu o último jejum de sua vida. O, o Gandhi ficou notorizado, ele, ele era um ativista político, social, e ele ficou notarizado por esses jejuns é, que ele fazia por causas específicas. Né? É, ele teve até jejuns maiores do que esse, mas esse é considerado o mais relevante dele tinha como objetivo restaurar os direitos de grupos muçulmanos lá na Índia. Ele estava muito impactado por conflitos eh, na região da Caxemira e tal. E ele impôs sete condições para encerrar o seu, o seu jejum. Uma, A primeira delas é que uma, um, uma, um festival que acontece todo ano e que ia ser realizado nove dias depois, fosse permitido e, né, e, e que rolasse em paz e estava havendo ameaça de ser proibido naquele momento. A segunda, restauração de mesquitas para usos religiosos. Elas estavam sendo, muitas na região de Nova Adélia, estavam sendo uh, usadas como abrigo mesmo do pessoal de etnia né, ligado aos muçulmanos. A terceira foi a livre movimentação do, desse povo pela região de, de, de Nova Adélia. Eles estavam restritos. A quarta foi uh, não impedir que essas pessoas que quisessem voltar, pro, por exemplo, para a área onde é o Paquistão, né? ficasse na Índia. Deixa eles saírem para lá. A quinta, que eles fossem permitidos andar de trem. Eles estavam proibidos. A sexta, que não houvesse qualquer tipo de boicote econômico a esses grupos. E, por fim, que se pedisse consentimento aos muçulmanos quando uh, assentamentos hindus serem estabelecidos na área dele. Essas condições foram concordadas e o Gandhi acabou encerrando seu jejum e acabou sendo também o último, que pouco depois ele foi assassinado. <risos> é, Janeiro!
0: História é foda, né?
1: Por falar em Índia... E por falar em Gandhi, mas por outro motivo, em janeiro 19 de 1966, a Indira Gandhi, que não tem nada a ver com Mahatma Gandhi, ela não tem qualquer grau de parentesco com Mahatma Gandhi, ela se tornou a primeira mulher, primeira e única, mulher, pr primeiro-ministro da Índia. Ela é filha, ela não tem nada a ver com Gandhi, como eu falei, mas ela é filha do Nehru, que foi o primeiro-ministro primeiro, primeiro -ministro da, da história da Índia -moderna, né? após... Independência. independência com o Reino Unido, é, ou seja, ela é de uma família de políticos, e ela foi uma figura muito controversa, né, que também acabou assassinada, isso ela tem em comum com o Mahatma Gandhi, mas ela viveu uma tremenda de uma crise interna, e ela ficou conhecida também como sendo uma defensora de Bangladesh, né, ela incitou a separação lá do, do, do Paquistão. A gente já falou sobre isso em algum do, dos programas uhum. por aqui. Ela esteve envolvida também com fraude em eleições. E por isso, até, é, por isso até ela acabou afastada do cargo. Ela retrucou com prisão de adversários políticos, restrição de comunicação e tal. Ela teve uma outra coisa muito polêmica, que foi ela é, é, estimulou, não, não só estimulou, como fez acontecer esterilização do povo indiano, em um certo Sim. grau, para tentar conter o avanço populacional, uma época que a China também tomou suas medidas e tal, e isso pegou um pouco para ela. E ela foi assassinada em 84, mas isso é história para um outro momento. Por fim, é, agora, a nossa agenda é, histórica daqui vai ser um pouco mais curtinha, porque alguns dos itens eu vou jogar lá na no nossa comunidade, no Sparkle, então, já fique atento que vão ter alguns bem interessantes já essa semana. Mas eu queria dizer que no dia 20 de janeiro de 2017 foi quando, então, o Trump assumiu a Casa Branca. Foi a posse dele. E foi aí o início de um período que será ainda muito comentado por muitos anos, muitas décadas. E o legado disso tudo, né, e suas consequências estão em aberto e a história vai dizer o que aconteceu, até porque a gente não tem como falar isso agora, né? Uhum. Tem, tem um tio meu que tinha uma, uma frase que é, uh, a história é escrita por, pelos vencedores, né? Então... Ah, mas a história é explicada aqui no
0: Podnext, JP. É, pois é, pois é. <risos>
1: mas como é que isso vai ser visto no futuro é algo que, que me gera muita
0: curiosidade.
1: Esse eu recomendo pra, você. Eu recomendo pra eu você. Recomendo pra você. Bom, vamos pra dica da semana. Não é mais dicas da semana, é dica da semana. E pra de hoje, a Isa vai nos dar aqui uma sugestão pros nossos ouvintes.
2: Exatamente galera, eu ainda estou de férias como eu falei com vocês Mas vamos combinar que nesse período aí uma coisa que a gente fez pra caramba foi xingar né Porque teve 6 <risos> de janeiro, teve discurso, teve presidente, tem não vacina, tem seringa, tem oxigênio, tem tudo que vocês possam imaginar
0: Acabou oxigênio
2: Acabou oxigênio, é um presidente que não pode fazer nada, tá pista. Então, assim, a gente tem mais a é que xingar mesmo e pra quem ainda não viu, tem um seriado na Netflix que chama The History of Square Words. Ela tem só legendas em português, porque como é né, uma história dos xingamentos em inglês, não tem como isso estar tá dublado, porque não faz sentido. E, gente, é bom demais. Tem um Nicolas Cage altamente irônico apresentando e é muito bom. É isso bom. que eu ia perguntar, quem tá no elenco? Pois é, a apresentação é do Nicolas Cage, como eu falei com vocês, ele faz a introdução e as pessoas entrevistadas você tem desde linguistas que contam a história efetivamente, né, do, do xingamento e eles trouxeram vários comediantes para comentar o uso desses palavrões no dia a dia, em que situações. Então tem um quê é informativo, tem um quê é histórico, mas tem uma parte muito divertida.
1: Bacana. Foi esse então o nosso programa de retorno. Como vocês viram, né? Temos muitas novidades aí para vocês, tanto aqui como no, nos nossas novas plataformas, no, no website, lá na comunidade do Sparkle, que é o Podnext Next Confidencial. É, se você sentiu falta de alguma coisa, por exemplo, a gente tinha a coluna de estatísticas, né? Essa foi a única coluna do programa que a gente moveu daqui do episódio semanal para o Confidencial. Então fique ligado lá também e curta né, as coisas, indique o programa para os seus conhecidos e esteja com a gente aqui durante o ano todo. Para qualquer outros comentários e, e considerações e dúvidas ou críticas, pode mandar para o nosso e-mail, para o contato arroba, e pode também falar... A gente nas mídias sociais, pode ser pelo Twitter, por exemplo, tem o JP Underline Miguel e tem o Gustavo no
0: arroba, Gu Underline rebel, E
2: Sim, no arrobaBelaFontanela, tudo com dois L. E, obviamente, acompanha a gente nas redes sociais, no @opodnext tanto no Twitter, quanto no Instagram. Mesmo de férias, a gente continua acompanhando a história e todas as confusões que tem por aí.
0: E quem sabe agora no Hotmart Sparkle e no Telegram também. Por que não? Com certeza. É isso aí. Valeu, galera. Até mais.
2: Tchau, galera. Até semana que vem. Um abraço.
0: Um, um, um.